0: em secularismo global, e também vocês vão encontrar o material do uma carta que é As Características da Igreja Verdadeira, tá? São bons materiais, mas, é, você pode complementar e muito esse tema que a gente está abordando aqui. Bom, deixa eu trazer inicialmente dois versos do Pixinguinha. Tá bom? Pixinguinha. Quantos de vocês conhecem a primeira música? Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada. Opa, tem gente chorando já, né? E formatada com ardor da alma e da mais linda flor, de mais ativo olor que na vida é preferida pelo beija-flor. Tá? Rosa. Tem um outro que vocês também conhecem do Pixinguinha. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Essa é mais conhecida. É, isso é carinhoso, né? Tá? Mas nós estamos falando de versos musicais da modernidade. Vamos ver alguns versos musicais da pós-modernidade. Vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra e vem que eu sou cachorra. Essa é uma música. Tem uma outra música. Só as cachorras, as preparadas, as popozudas, o baile todo, só as cachorras, as preparadas, as popozudas, o baile todo. Uma música da pós-modernidade. É um funk. Tá? Para aqueles que acreditam em inferno, eu queria dizer para vocês o seguinte, para mim esse é o fundo musical do inferno inteiro. No inferno, no elevador, você vai ouvir essa música. Quando você pegar táxi no inferno, você vai ouvir essa música. Quando você ligar um rádio no inferno, você vai ouvir essas músicas. O funk é a música no inferno. Tem mais, elas gostam de ser chamadas assim, né? As moças que vão no baile gostam de ser chamado de cachorra, de popozuda, tá? Algumas nem sabem quem foi bichinha, Mal sabe quem foi Rosa, ou talvez até carinhoso. Mas isso não fica só restrito ao funk ou às músicas populares. Na igreja, na, boner, na modernidade na igreja, nós cantávamos, aliás, cantamos domingo passado, hinos e não um hinário, que era basicamente doutrinário. Né? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová Triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre as de ser Senhor. É um hino clássico do inário cristão moderno. Vamos ver o que nós temos na pós-modernidade. Eu sou canela de fogo, retetê de Jeová, estou nadando no azeite e não consigo parar. Estou <risos> envolvido na glória, estou envolvido no manto, estou andando em brasa e não estou suportando. O, está descendo, o rolo está descendo, enchendo esse lugar, tem labareda de fogo em todo, em todo lugar. Eu pus aqui é, letra e música do Osébio Rolim, né? O Zébio, fiz em sua homenagem, meu querido Zébio. Não, se fosse ele já estaria sendo disciplinado, né? Não... Eu fico imaginando o seguinte, como é que o alvo, bom, bombeiro dá alvará para uma igreja desse tempo? Um show, né? Um show, olha aí, estou com canela de fogo, estou andando no azeite, isso daqui vai explodir em algum momento, cara. Não é possível o bombeiro dar alvará para um troço desse. Esse é um mundo pós-moderno. Tá? E nós temos que entender o que está acontecendo. Nós temos que ter a sabedoria para olharmos para essas questões e percebermos essas mudanças. Essa sociedade, essa cultura pós-moderna, a gente vai trabalhar um pouquinho, ela vem logo depois do modernismo. A gente precisa entender que são ondas. A gente não dorme e no dia seguinte já é pós moderno Ou a gente dorme, era a Idade Média, agora acordamos, somos modernos. Não é assim que funciona. Tá? Isso está emaranhado. Aqui no nosso meio, provavelmente, a gente vai ter pós-modernos e a gente vai ter modernos, se é que a gente não tem gente da Idade Média. Tá? Enfim, é assim um emaranhado, a gente precisa entender como é que a coisa está andando. Porque se a gente quer entender as concepções a respeito de Deus nessa atmosfera, nós temos que entender um pouco a história. Vamos lá. Paz, ficou ruim pra caramba esse negócio aqui. Ah, devia ser tudo letra preta, né? É, no século XV e no século XVI, o que a gente tem é o humanismo renascentista. Deixa eu explicar isso pra vocês. No século XV e XVI, a gente tem o humanismo renascentista. O que aconteceu... Existia a Idade Média, tá? aí começou um movimento, e esse movimento foi chamado de Humanismo e Renascentismo, aonde o misticismo e o divino deu lugar para as coisas que eram naturais e humanas. Idade Média, teve uma mudança chamada de humanismo e renascimento, o místico e o divino foi dando lugar para o que era natural e era humano. Nomes desse movimento renascentista, humanista, Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, entre outros. Eu sei, alguns de vocês estão falando isso daqui, é, é tartaruga ninja. Tartaruga ninja é pós-moderno, tá? Alguns aqui nem sabem quem foi, Da Vinci, Michelangelo, Rafael ou Donatello, foram grandes artistas, grandes pintores, não são as tartarugas ninjas, tá ok? É outro negócio, tartaruga ninja pós-moderno. Quando terminou o período do renascimento o período humanístico, e é muito interessante a gente entender isso, porque a reforma protestante deu-se nesse momento, século XVI. Tá? Em meio a esse humanismo, em meio a esse renascimento, acontece a reforma protestante. De novo, a reforma protestante não foi... Ela, ela tem o seu marco, mas ela não começou ali com Martim Lutero, pregando as teses na catedral. É um movimento que vem acontecendo. Quando hoje nós olhamos para a história, passado, fica muito mais fácil a gente entender. Mas quando a gente está no presente, como nós estamos, e olhando para esse movimento cultural, fica difícil a gente entender muito bem o que está acontecendo. Tudo bem? Saindo do humanismo renascentista, a gente vai ter o chamado iluminismo do século XVIII. Bom, junto com o iluminismo, veio um movimento chamado racionalismo. Acompanhou o iluminismo, acompanhou o racionalismo. Agora nós estamos deixando a Idade Média Agora nós estamos deixando aquele movimento renascentista, humanista, e estamos caminhando para um movimento chamado iluminismo racional. O que, que a gente vai encontrar de importante nessa época? Bom, a razão. A razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Isso foi a marca do iluminismo. Essa questão, a própria palavra iluminismo, já, já deixa a ideia do que estava acontecendo. Nós temos que lembrar que a Idade Média, gente, ela foi num período de basicamente mil anos. Do ano 453 a e 43, quando o Império Otomano é, conquista Constantinopla, o fim do Império Romano, isso foi a Idade Média. Tá? Extremamente contido dentro da instituição igreja católica daquela época. Muito contido dentro da instituição religiosa igreja católica, ali da Idade Média. Agora, o Iluminismo aparece as pessoas começam a perceber, a perceber que o homem pensa, a perceber que o homem tem condição de criar, de executar, de raciocinar e chegar às suas conclusões próprias, independente daquilo que a igreja, na Idade Média, falava. É interessante porque o iluminismo, ele vem pós-reforma, e ele vem também atacando tanto a igreja, a, a igreja católica como o movimento reformado. O movimento reformado sofre pressão do movimento iluminista. Alguns nomes que são nomes de referência dentro do movimento iluminista. Muitos de vocês já passaram pelo... Por isso, na, na, em colégio, sei lá como é que chama hoje, né? na minha época era ginásio colégio, faculdade. Alguém estuda história filosofia aqui? Não? Ok. Ah, já passaram por, dentro desse ambiente, já passaram por esses nomes. René Descartes, a famosa, ah, o movimento cartesiano, né? Francis Bacon. Aqui, para lembrar da quinta série, né? mais conhecido como Chico Toicinho, né? Lembra quando você estava lá, que o professor falava Francis Bacon, aí o seu amigo falava, isso daí é o Chico Toicinho e tal? Né? Para lembrar bem aquela época do colegial. Newton, Rousseau, Voltaire, Diderot, Hume, Kant e Adam Smith. Esses foram os, e tem mais, né? mas alguns nomes que foram protagonistas dentro desse movimento chamado Movimento do Iluminismo. Do racionalismo Ah, mas isso já passou? Não Não passou Está presente na nossa época Lembrem quando, lembra quando eu falei no começo que, as, que são ondas Que se misturam A pós-modernidade Tem muito do movimento iluminista Tem muito do movimento racionalista Tudo bem aqui? Perguntas? Bom, então vamos ver aqui o que aconteceu. Idade média, 476 até 1453. O que, que nós temos nesse período? A verdade está aonde? Na instituição. A verdade está na igreja. Você não poderia fazer nenhuma afirmação que a igreja dissesse que era mentira, ou que aquilo não era verdade. Você não podia fazer nenhuma afirmação. Vide o nosso amigo Galilei. Galilei, Galileu. Tá? Não tem a possibilidade. A verdade está na instituição. A palavra final é a instituição. A palavra final é a igreja católica, apostólica, romana, da Idade Média. Não dá para fazer absolutamente nada. Quando acontece o modernismo, a partir de 1453, a gente vai entender a entrada da Era Moderna, a gente vai entender que a verdade não estava mais na instituição. A verdade agora estava na razão. Enquanto que na Idade Média você tinha a famosa frase extra eclésio nula salus. vocês sabem o que significa isso? Essa frase do latim significa fora da igreja não há salvação. Extra eclésio nula salus. Fora da igreja não há salvação. Aliás, aliás, isso permanece dentro do ambiente da igreja católica apostólica romana. Fora da igreja não há salvação. A defesa da teologia católica esboça claramente isso. Ou você está dentro da igreja como um todo, ou você está fora da igreja como um todo eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns estudos bíblicos com pessoas da Igreja Católica. E é muito interessante, porque, na realidade, essas pessoas não conhecem exatamente qual é o pensamento teológico da Igreja Católica. Eu estava fazendo um estudo com o pessoal a respeito de... É, ceia e batismo, ordenanças. Então, mostrando o que aconteceu... Depois do movimento reformado, o que significa ceia e o que significa batismo? E é muito interessante, foi muito interessante porque quando eu abordei o significado da ceia, ah, uma pessoa especificamente dentro do, do grupo falou assim: "Ah, espera aí, é igualzinho o que eu faço dentro da minha igreja católica." Eu falei assim: "Olha, não é, é completamente diferente, não." Quando eu vou lá, eu faço exatamente isso que você está falando com relação à ceia. Não está. Não, mas eu penso assim, bom, se você pensa assim, você não é católico. Então, é muito interessante, seria muito interessante você perguntar para o seu padre, para o seu parco, para o seu bispo, o significado, porque você está dentro de um movimento religiosos, denominado como igreja católica apostólica romana, está achando que quando você vai ter a comunhão, você está tendo essa comunhão como um protestante. Acho bom você trabalhar a sua ideia. Por quê? Porque existe muito desconhecimento. Aliás, não é só dentro da igreja católica apostólica romana, é também dentro das igrejas reformadas. A falta de conhecimento dentro da igreja reformada vai dar naquelas músicas que a gente estava mostrando aqui no começo. Sou canela de fogo, sou tererê de Jeová. Estou nadando no azeite e não consigo parar. Isso é falta de conhecimento. Eu não estou aqui fazendo julgamento do valor da fé. Tá? Eu estou aqui dizendo conhecimento das escrituras, porque a gente vai abordar questão sobre verdade, sobre mentira e sobre verdade. Então a gente tem que começar a abordar relação com aquilo que a gente entende que é verdade. E aqui eu já estou dando spoiler. Né? Então, se na Idade Média a gente tinha a famosa frase que está dentro do nosso contexto hoje, extra ecclesiam nulla solos, nós temos na Idade Moderna a famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, que significa? Penso, logo existo. Ou a trad melhor tradução, penso, logo sou. Ou seja, essa questão de achar que a igreja detém toda a verdade, não é verdade. Quem detém a verdade é a mente humana, é a razão humana. E assim a gente começa o movimento pós-moderno, o movimento moder do, o mo modernista. O movimento modernista, então, tá? e aqui no fundo você tem a famosa, o famoso filme do Chaplin, né? Tempos Modernos, Humanismo mais Renascimento, uma, desculpa, Humanismo e Renascimento mais Iluminismo e, re, e racionalismo nós vamos ter Modernismo. Quais são as marcas do mo, Modernismo? É o naturalismo, é o Humanismo e é o racionalismo. Tá claro, gente? O que é o naturalismo? Quem saberia dizer o que é naturalismo? Tá bom, então vamos fazer uma outra pergunta. Quem assistiu Scooby-Doo? bidu, bidu, scooby O scooby é um desenho tipicamente naturalista. O que acontece no desenho do Scooby-Doo? Vai, não começa, hein? O que acontece no desenho do Scooby-Doo? Eles sempre vão encontrar quem? Um fantasma. Eles sempre vão encontrar um fantasma. O Scooby-Doo e o Salsicha são medrosos, não é isso? Eles sempre encontram um fantasma, o Scooby-Doo e o Salsicha são medrosos. E aí os outros vão tentar descobrir a origem do fantasma. E vão descobrir o quê? Que o fantasma não é fantasma. É alguma imagem produzida por alguém, algum pó de pirim -pim -pim que... Quando você joga a luz, ele fica iluminado. Não é isso? Esse é o movimento naturalista. Não existe sobrenatural. Tudo é explicado pela razão. Tudo tem um momento, uma lógica, alguma coisa para explicar o sobrenatural. Tá? Esse é o movimento naturalista. O humanismo... Qual é o humanismo? O homem agora é o centro de todas as coisas. Deus não é mais o centro. Lembra da, da Idade Média, hein? Deus é o centro, a instituição tem a verdade. Deus é o centro de tudo. Agora não é mais. O centro de todas as coisas é o ser humano. O centro do universo é o umbigo do homem. Você não está nem aí para as outras coisas. Você está, você que eu digo, não é você de uma maneira... Mas o ser humano acha que ele é o centro. Isso é o humanismo. Isso está dentro da sua cabeça. Está dentro da nossa cabeça. Nós temos recebido cargas, influências humanistas em todos os lugares. Dependendo aonde você vai fazer a faculdade... Essa carga humanista vem com mais intensidade. E o movimento racionalista, a razão, explica tudo. Agora nós temos um cérebro, certo? Que consegue entender e explicar as coisas que nós podemos ver. O que aconteceu no mundo pós-moderno? O mundo aonde a gente está vivendo agora. Essa, essa figura é o Nietzsche, dando um tiro em Deus. Né? É aquela, aquela pintura de Michelangelo na Capela Sistina, né? o homem, to Deus tocando o homem, é, aqui no meu slide... Oi? quase tocando o homem, aquilo é um movimento do renascimento, está tudo pintado na Capela Sistina, Michelangelo foi lá e fez a pintura já no movimento renascentista, já se descolando da igreja, tá? descolando da igreja. Aliás, é, eu, eu li o livro, esqueci o nome do autor, um médico, aonde ele fazia as abordagens que, na realidade, na Capela Sistina, nas pinturas de Michelangelo, você tinha, o pessoal que é médico aí, você tinha particularidades da anatomia humana. Tá? Acredita-se que eles é, já faziam dessecamento, né? essa é a palavra certa, de cadáver, para entender como é que era o fígado, o coração, tal coisa que a Igreja Católica não queria que fizesse, mas pintado na Capela Cistina, vocês vão encontrar partes do cérebro, cortes cerebrais. É muito interessante essa, essa, esse livro. Mas vamos falar do nosso amigo Nietzsche. A gente vai falar um pouco sobre ele na pós-modernidade. Quando entra a pós-modernidade, esse é um, uma figura extremamente interessante, que é Nietzsche dando um tiro nessa figura divina. Na pós-modernidade, nós vamos encontrar um movimento cultural que rejeita os valores da modernidade. Ok? Estamos na pós-modernidade. Agora estamos rejeitando os valores da modernidade que rejeitou os valores da Idade Média. Agora a pós-modernidade está olhando para a modernidade e dizendo assim, ah, não... Esse negócio de modernidade não dá certo, não. E agora a sociedade, a cultura está buscando um outro caminho. Um movimento cultural que rejeita os valores da modernidade e desconstrói princípios universais desenvolvidos na época do iluminismo. Prestem atenção o que está acontecendo na pós-modernidade, eles estão rejeitando a modernidade, o pensamento moderno e vão começar a desconstruir tudo aquilo que o iluminismo, numa época racional, estava construindo. Para falar sobre a pós-modernidade, a gente vai ter que falar um pouco desses camaradas aqui. Tem outros, mas a gente tem que falar um pouquinho desses três. Tá? Porque esses três vão dar as bases que a gente entende e consegue compreender a pós-modernidade, o que tem sido ensinado dentro das universidades de história, de filosofia, e tem entrado dentro das igrejas protestantes. Tá? É engraçado falar igreja protestante, né? Igreja protestante me lembra quando eu era criança, eu morava próximo de uma família que não era católica. Então, eles eram os protestantes. Né? a família que não era católica, que ia numa igreja batista, ou que ia numa igreja presbiteriana, onde a gente morava, próximo dali, eles eram chamados protestantes. Hoje esse nome também não existe mais. Né? São evangélicos, o batista é sempre batista, né? batista nunca é. Batista não é evangélico, não é protestante, batista é batista. Quem é? Eu sou batista. Não né? sou reformado, eu sou batista. Vamos falar um pouco desses três camaradas. Gente, Deixa eu falar uma coisa antes para vocês. O meu negócio não é filosofia, tá bom? Eu preciso ler umas dez vezes o que esses caras falam, ouvir umas dez vezes o que ele fala, para tentar traduzir para minha linguagem e tentar passar para vocês. Três nomes aqui: Friedrich, ah, tem até um Friedrich Nietzsche. 1844, 1900. Esse camarada, essencialmente, profundamente, se vocês quiserem ler, pode ler, depois vocês dão um curso de filosofia aqui, eu não vou assistir, porque eu não consigo, depois da terceira, quarta frase, me perdeu. Então, Nietzsche, ele questiona a objetividade do conhecimento. Tá? A verdade para Nietzsche é uma ilusão. Ok. E? Eu falei assim, cara, esse cara nunca pegou num concreto legal, né? Esse cara nunca fez uma concretagem, sabe? Pegar assim, fazer um concretão, para depois ficar elaborando algumas coisas assim. Então... Vou pegar um exemplo sobre a ideia de Nietzsche, tá? Deixa eu deslocar aqui para não cair nada. O que é isso? Por favor, todo mundo, o que é isso? Tem certeza? Olha aí, vocês já tem Nietzscheano aí do meio, ó. Vocês estão vendo a cadeira por completo? Estão? Sim. Sim ou não? Pós-moderno, vou te contar, é complicado, né, cara? Vocês estão vendo... Agora é uma questão... Pessoal, engenheiros, por favor, né? Vocês estão vendo a cadeira por completo? Não, não vocês não estão vendo a cadeira por completo. Por quê? Tem uma parte que vocês não conseguem ver. Tem alguns planos aqui que você não consegue ver. O que, que é isso? Não, é uma cadeira, gente. <risos> Continua sendo cadeira. Vocês estão vendo a cadeira inteira? Não. Muito bem. Baseado nessa verdade, Nietzsche vai falar o seguinte. Se você não está vendo esse negócio inteiro... Como é que você pode afirmar que aquilo que você vê é isso que você está falando? E quem disse para você que isso daqui se chama cadeira? O Sayão brinca assim. Se você não sabe se tem cadeirice suficiente nessa cadeira, como é que você chama isso de cadeira? Esse é o pensamento de Nietzsche. A verdade é uma ilusão. Nietzsche vem e rompe essa questão. Você não consegue saber, ainda que você use a sua mente, o seu raciocínio, você não consegue saber se isso é verdade. É Nietzsche. É óbvio que tem outras complexidades com relação ao pensamento de Nietzsche, que não dá para a gente trabalhar em alguns momentos. Mas Nietzsche vai dizer de forma concreta que a verdade é uma ilusão. Tem reflexo na, na pós-modernidade? Tem. Afinal de contas, o que é verdade? Aliás, foi perguntado para Jesus, não foi? O que é verdade? Nietzsche, no século XIX, ele vai falar assim, verdade é uma ilusão. Ninguém tem condição de dizer o que é uma verdade. Nós vamos encontrar isso hoje. Cada um tem a sua própria verdade. Aí vai aparecer um outro camarada, chamado Michel Foucault. 1926 a 1984. Michel Foucault, ele tem umas ideias muito legais, mas ele, ele também tem uns negócios complicados. Tá? Ele diz assim, todo discurso, todo discurso, é uma forma de impor a verdade aos que o ouvem. Nietzsche vai trabalhar a verdade é uma ilusão. Foucault vai trabalhar Todo discurso, palavra, toda palavra, é uma forma de impor a verdade. A instituição, por causa da relação de poder, limita a nossa fala. Esse é Foucault. Extremamente estudado. Filosofia, ciência, história... Tá? A esquerda ama Foucault, por causa das ideias de Foucault. Tá? Ele tem algumas ideias muito interessantes, mas quando ele começa a falar que o discurso é uma maneira de impor a verdade aos que o ouvem, aí começa a complicar. Tá? Porque ele diz assim, o seu discurso é uma maneira de você impor a sua verdade sobre a minha verdade. E aí vem um camarada chamado Jacques Derrida, 1930 a 2004. Derrida ficou conhecido como o pai do desconstrutivismo. Uma desconstrução. O método de análise que afirma que todo o escrito, presta atenção, presta atenção, o método de análise que afirma que todo escrito é pleno de confusão e contradição. Assim como afirma que a intenção do autor não poderia superar as contradições inerentes à própria linguagem, privando assim os textos, sejam literatura, seja história, seja filosofia nenhum texto nenhum texto pode ser afirmado como sendo verdade. Derrida ele vai desconstruir o texto. Ele vai dizer que quando o camarada escreve, ele não consegue através da escrita transmitir a verdade. Vocês estão pegando? Vai, vai prestando atenção nessas coisas aqui, tá? Todo texto tem contradição. Qual é o melhor coringa do Batman, gente? O que vocês acham? Quem foi o melhor coringa do Batman? Jack Nixon. É, essa daí já é pós-moderna. Não é pós-moderna. É moderno. Jack Nixon. Quem é o outro Coringa do, do, do Batman? Oi? Mais alto. É, o que, que ele fez? Que, qual a característica desse Coringa? Caos. Completamente anárquico. Não é isso? Caos, caótico. Ah, quando você trabalha com, essas, com esses três camaradas, para mim foi o seguinte, o Coringa, do, Jack, do, do Ledger, é anárquico, assim, mas, cara, o que, que a gente tem de ver com o Jacques Derrida? Deixa eu, deixa eu pegar um exemplo agora, Enem, vocês viram a polêmica que teve o problema da música do Caetano Veloso? Quem acompanhou? Muito bem, então vamos lá, caiu no Enem, alegria, alegria, não foi? alegria, alegria. O que é que o Caetano Veloso quis dizer naquele texto com alegria, alegria, né? no texto da música Alegria, Alegria? O que, que ele quis dizer com aquilo? Caiu lá para os jovens, que estavam fazendo Enem. Alguém fez o quê? Pegou aquele trecho e levou para o Caetano Veloso. Caetano Veloso, você que escreveu isso daqui, qual é a resposta certa? Olha só que coisa fantástica. Olha, é Jaque Derrida, gente. Presta atenção. O autor levou para o Caetano. Né? Caetano. Levou para o Caetano a música e falou assim, qual é a resposta certa do seu texto com a pergunta feita? Ele olhou a... Caetano, né, gente? A, B, C. Ele falou assim... Todas as respostas estão certas. Mas para o Enem, tinha que ter uma resposta certa. Mas pera um pouquinho. O autor do texto está falando isso. Por que é que você, que é o... o quem é que faz o Enem? lá, Sei lá, o camarada que fez o Enem, acha que a resposta certa é isso. Sabe por quê? Porque o autor não faz mais diferença nenhuma a partir do momento que ele escreve. É o momento, é a forma da desconstrução. Você escreveu? Agora acabou. Eu é que vou entender o que você escreveu. Mas peraí, mas sou eu que escrevi? Não interessa. Agora, o poder não está mais em quem escreveu. O poder está em quem leu e compreendeu. Ainda que o autor não quisesse dizer aquilo. Isso é desconstrutivismo, pós-modernismo, Jacques Derrida. Então, cuidado com o que vocês vão escrever, tá? Cuidado com o que vocês vão escrever, porque quem vai ler não interessa saber quem escreveu. Rapidão? Rapidão? Falamos sobre Nietzsche, falamos sobre Foucault e, agora, o último, falamos sobre Jacques Derrida. A questão da desconstrução do texto. Vamos pegar algumas tabelas aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor esse negócio. Enquanto que a modernidade... Ela, era, ela estava passando, ela estava passando do momento de teocentrismo para antrocentrismo. Tá? A modernidade está saindo da, da, da teocentri, do teocentrismo da Igreja Católica da Idade Média está né? saindo daquela questão, ele está ficando antropocêntrico. A pós-moderna pós está ficando mais antropocêntrico ainda. Tá? Tem esse movimento de, do teocentrismo para o antros, antropocentrismo. O ser humano é o centro das decisões. Enquanto que na modernidade a gente tinha esse movimento naturalista, tá? Aquele movimento de tem uma explicação, lembre sempre do scooby Tem uma explicação, na pós-modernidade não tem explicação. Tá? A pós-modernidade é um ninho de pessoas que acreditam em tudo. Acreditam em tudo. Tá? Se você estiver fazendo estudo bíblico com uma pessoa, ela vai acreditar naquilo que você está falando mas ela vai continuar trazendo para dentro daquele momento de estudo o back dela e ela tem aquele negócio que parece que não vira a chave. Vocês já tiveram um grupos de estudo assim? Com pessoas que acreditam no que você está falando, porque você está falando, entende com a cabeça, aquilo que você está falando, mas não vira a chave. Tá? Ela acredita em tudo. Acredita em tudo. Enquanto a modernidade era racionalista, a pós-modernidade diz o seguinte, a razão atrapalha. Nós temos que buscar emoção, nós temos que mostrar o, o interno, isso reflete dentro da igreja cristã, existem grupos dentro da igreja cristã que não se importam com a razão, eles só querem sensações, sentimentos é um movimento do sentimento dentro das igrejas pós-modernas cristãs. Pouco estudo das escrituras, muita emoção na música e um movimento místico muito forte. Essas são as características das igrejas pós-modernas. Esse movimento que a gente encontra de pentecostalismo para neopentecostalismo, é um movimento pós-moderno. Vocês estão, enquanto membro da Igreja Fonte, dentro de um movimento moderno. Concordam? Por quê? Porque nós abrimos as Escrituras e estudamos o texto, isso é um movimento onde a gente usa a razão para entender o que o texto está falando. Quando você tira a razão de lado, você joga as emoções, os, a sensação, a, eu quero ver anjo, eu quero ver o sobrenatural. Esse é um movimento pós-moderno. O método científico era uma característica da modernidade. Para você entender alguma coisa, você tinha passos a ser dado para confirmar aquilo que você estava buscando. Hoje, na pós-modernidade, o conhecimento não é mais seguro. Aliás, você não precisa nem ter conhecimento. Na modernidade, você tinha a questão da verdade absoluta. O que é verdade é verdade, ponto. Na pós-modernidade, a verdade é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Não, espera um pouquinho. Se eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade, a gente pode caminhar juntos? Não só pode caminhar junto como deve caminhar junto, em harmonia. Cada um tem a verdade que quer. Quando você lê algum texto, essa é a minha verdade. Ah, essa é a sua verdade. Mas o que importa é que a gente a gente é gente boa, se dá bem e tudo mais. Isso, gente, é completamente oposto às escrituras. Isso é completamente oposto àquilo que as escrituras falam a respeito dela, do texto e de Deus. Não existe duas verdades. Ou é verdade, ou é mentira. Quando você relativiza a verdade, você está absolutando o relativo. Virou caos, virou bagunça, virou guerra de narrativa. Na modernidade, com a razão e progresso, nós teríamos um mundo melhor. O que acontece na pós-modernidade? Não existe lugar seguro para chegar. Quando é que começa esse movimento da pós-modernidade? Pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo... Moderno está assim, a gente vai ter um lugar melhor para viver através daquilo que a gente produz, através da nossa razão. O ser humano vai conseguir, aí vem a Primeira Guerra, vem a Segunda Guerra Mundial, e o homem, o ser humano fica assim, gente, o que a gente vai fazer agora? Não tem lugar seguro. As guerras estão presentes. Aí vem movimentos de 1968, o movimento hippie, Guerra do Vietnã. O que a gente chega hoje na pós-modernidade? Não existe lugar para chegar. Ah, para onde você quer chegar? Não, 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 não tem lugar para chegar. O negócio é viver aqui agora, não, não, não tem lugar para chegar. Na modernidade você tinha o individualismo. O camarada, ele... Com a mente dele, ele conseguia entender, ele conseguia descobrir verdades, ele conseguia descobrir e entender e é, estudar algumas coisas por ele mesmo. O que acontece na pós-modernidade? Pluralismo de ideias. O que vale é a opinião do grupo. Toda opinião é bem-vinda. Você tem uma opinião a respeito de alguma coisa, eu tenho outro, a sua opinião é muito bem-vinda. Aqui nós temos a guerra de narrativa. Você não tem opinião, opinião, quem tem opinião é o grupo. Não interessa, você pode mostrar para o grupo, gente, olha, o que você está fazendo está errado. Ele pode, o grupo pode falar para você assim, essa é a sua opinião, o nosso grupo pensa assim. Aí você vai ter movimento feminista, você vai ter movimento do homofetismo. É o que o grupo pensa. É, se o camarada aqui, se camarada acha que ele é um animal ele tem direito a andar como um animal no shopping. Se ele acha que é cachorro, ele tem direito a andar como um cachorro no shopping. É a opinião dele, ele é um cachorro, então deixa ele andar como um cachorro. Tá? Isso a gente vai encontrar muito dentro do movimento da homossexualidade. Se o cara acha que é homem num corpo de mulher... O camarada acha que a é mulher é no corpo de um homem. Ele tem a opinião dele. Esse é o movimento pós-moderno. Né? É, o camarada pode até achar que ele é rico no corpo de pobre. Aí ele gasta pra casa. <risos> <risos> ele é transsocial, né? Ele é transocial. Agora o Banco a cara, eu sou transocial, eu sou rico no corpo de um pobre. Eu sinto muito, cara. Porque isso está tão assim, tá, generalizou. Né? Cada um tem a opinião que quer a respeito de si mesmo. Enquanto que na modernidade tudo era trabalhado e, e, e funcionava como uma máquina, porque essa era a máquina, essa era a marca do modernismo. Hoje ninguém é mais responsável pelo que faz. Não existe mais responsabilidade. É tudo relativo. Vamos ver. Antes da gente entrar em alguns textos bíblicos, vamos falar um pouquinho também a respeito do chamado movimento de igrejas emergentes. Esse movimento de igrejas emergentes, ele surge dentro desse ambiente pós-moderno. Vocês sabem o que é uma igreja emergente? Quem sabe aí? Ninguém sabe? Tá. A igreja emergente é aquela igreja que tem como características conversar com a pós-modernidade. Essa característica básica de uma igreja emergente. Ela cresce e conversa com a pós-modernidade. O problema não é conversar com a pós-modernidade. O problema é que você começa a desenvolver a sua teologia em conformidade com a pós-modernidade. A igreja emergência não tem o famoso, o que nós cremos. Sabe esse estatuto dizendo, nós cremos nisso. A igreja Batista da, a igreja Batista Fonte, tem um estatuto dizendo, nós cremos nisso. A igreja emergente, ela não se preocupa com isso. Por quê? porque toda a crença é bem-vinda. Você pode ser um espírita cristão, você pode ser um budista cristão, o importante é o que você vai fazer com os ensinamentos da pessoa do Senhor Jesus. Tá? Então, como é que você vai se comunicar com com essa sociedade líquida, com essa sociedade pós-moderna. Eu vou criar um ambiente tal que eu possa trazer pessoas para dentro dessa instituição, dessa igreja, com quem eu possa falar, mas nunca eu vou falar verdades absolutas que vai ferir essa pessoa que está entrando. Eu sempre vou aplicar relações de bem-estar. Sabe, aquelas mensagens de Jesus que serve para todos. Essa é uma igreja emergente. Tem crescido? Tem. Né? Normalmente, uma igreja de emergência não tem denominação. O ambiente de uma igreja emergente é aquele ambiente, assim, é, nem todos, tá? Nem todos. Nós temos que tomar cuidado com essas, com essas afirmações. Mas nem tudo é assim. É, algumas igrejas, é, no contexto mais tradicional, ela vai trabalhar com a linguagem da pós-modernidade. Então, o ambiente é um ambiente escuro. Vocês já ouviram falar desse negócio? O ambiente é um ambiente escuro. A maneira de... as músicas, as luzes. Essa conversa com a pós-modernidade é uma coisa nova. É um ambiente novo. É uma maneira nova que algumas igrejas estão entendendo e fazendo para chegar com a cultura pós-moderna. O problema é o que você está transmitindo, o que você transmite, quais são as verdades que você transmite, o que é que você está pregando. Nessas igrejas emergentes não se dá estudo bíblico. Igreja emergente não está preocupada em estudo bíblico, igreja emergente está preocupada com relacionamento. É, isso, é um, isso é um problema tá isso é um problema o que eu estou dizendo é o seguinte existem grupos grupos que saem de uma tradição cristã reformadas ou reformada e começam um movimento de igreja emergente mais que conversa de tal maneira com o pós-moderno, com o homem, com a mulher pós-moderna, que pede a essência da pregação da verdade. Esse é um problema. Essa, essa questão de pregação da verdade é, um, é, um, é uma coisa que a gente é, trabalhou, inclusive dentro das igrejas é, chamadas reformadas. Né? O movimento liberal que a, o iluminismo e que a modernidade causou dentro das igrejas reformadas foi muito intenso. O movimento liberal ele entra dentro das igrejas reformadas com a modernidade. Olha que coisa, hein? a modernidade traz o um movimento é, liberal. O que é o um movimento liberal? É aquele movimento que lê as escrituras tá, de uma maneira Bem assim grosseira. Tira todo, tira um milagre das escrituras, vai. Como a razão está imperando, o que que eles dizem? Diz assim, olha, esse milagre, Jesus vai andar sobre as águas? Cara, como é que é possível Jesus andar sobre as águas? Isso é coisa, tá? Isso é coisa lá da Idade Média. Isso é coisa da igreja. Jesus nunca andou sobre as águas, Jesus nunca transformou H2O em cadeia de, de, de carbono, que é, é água em vinho. Isso nunca acontece, não pode acontecer. A razão, a razão não explica isso. Esse movimento liberal entrou nas igrejas, esse movimento liberal entrou nos seminários, esse movimento literal, liberal entrou e foi destruindo igrejas, e foi dividindo igrejas. O que acontece agora na pós-modernidade? A pós-modernidade trabalha com qualquer coisa. Está tudo bem. Se você é liberal, se você é conservador, bom, normalmente conservador, no sentido de ser contra o liberalismo e ser a favor da verdade do texto bíblico, não está dentro desse movimento de igreja emergente. Mas essa igreja emergente, para ela está tudo bem. Se você é liberal, se você vem de tal lugar, se você vem de outro lugar, o discurso é importante. O discurso para você ficar no grupo não é confrontar você com a verdade das escrituras. Para não dizer que eu não falei das flores, olha aí, hein, Geraldo Vandré, modernismo. Vamos para alguns textos bíblicos. Senão vocês vão falar, nossa, falou, falou, falou e não teve nenhum texto bíblico. Isso é quase moderno, né? A igreja emergente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, Paulo está falando para Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira no ouvido, é o um movimento pós moderno Sente coceira no ouvido. Segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Nós estamos vendo isso aos montes. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, porque nós estamos vivendo dias maus. Eu não sei daqui a algum tempo, algumas dezenas de anos, quando nós olharmos para a história, como é que a gente vai ver esse movimento. Tem algumas pessoas que acham assim, um movimento... É um movimento da modernidade. Mas alguns estudiosos, acho que é um movimento separado. Está acontecendo algumas coisas que estão mudando a questão cultural. E eles não estão suportando ouvir a verdade. João capítulo 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber qual o caminho que nós temos que seguir? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Mas não é esse Jesus que se prega dentro das igrejas emergentes, é o Jesus completo, é aquele que as escrituras falam completamente a respeito dele. Não dá para dizer que você crê no Senhor Jesus, mas entende só parte das escrituras como sendo verdadeiro. Vejam lá, 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 7, a 7. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. As Escrituras têm trechos complicados. Sim ou não? Pedro vai falar isso. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, está falando a respeito de Paulo, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. É Pedro falando a respeito de Paulo. O camarada escreve negócio complicado. Os quais os ignorantes e instáveis torcem. Como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que têm princípios morais, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Vamos falar um pouquinho sobre texto bíblico, rapidinho. É, o Nicodemos tem um bom material na, na, no YouTube, onde você pode ver hermenêuticas pós-modernas. Ah, a hermenêutica pós-moderna, ela é... é aquela hermenêutica, tá? Que vai tirar do texto algumas coisas importantes e princípios hermenêuticos importantes. Por exemplo, quando você lê as escrituras, quando você está lendo as escrituras, você precisa entender quem é que escreveu aquilo. Né? Quem escreveu? Qual era a intenção original do autor quando ele escreve aquilo? Para quem é a aquilo que ele está escrevendo qual é a situação existente dentro daquele grupo quando ele está escrevendo aquilo o texto tem somente um sentido gente o texto bíblico tem somente um sentido tem várias aplicações tem várias aplicações, mas ele tem somente um sentido. Ele tem um autor que estava escrevendo para um grupo que estava passando por aquele problema específico e nós temos que entender o que significa isso. Quando você trabalha com a hermenêutica pós-moderna, isso não tem sentido. Não interessa, lembra de Jacques Derrida? Não interessa quem é o autor. Não interessa porque ele escreveu, não interessa o motivo pelo qual ele escreveu, interessa aquilo que eu estou lendo no texto e aquilo que eu vou tirar para mim. Isso é um problema, isso é uma tragédia. Você olha para o texto, estuda o texto da maneira correta e faz a aplicação para a sua vida dentro daquilo que você estudou de maneira correta no texto. Então, quando Pedro está escrevendo e aponta os escritos de Paulo, ele fala assim, tem coisa difícil lá, mas ignorantes e instáveis vão deturpar. Ignorantes e instáveis pós-modernos deturpam os textos. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A escritura, gente, ela é inspirada, a escritura é inerrante, as escrituras são obrigatórias absoluta, ó, a escritura ou é absoluta ou é obsoleta, tá? Para nós a escritura ou ela é absoluta ou ela é obsoleta. Não existe meio termo para gente. Para pós-modernidade não. O texto ele não é absoluto. Bom, para nós é assim, não é absoluto é obsoleto. Não texto não é meio assim, a gente tem que arranjar, acertar, procurar alguma coisa no texto para a gente conviver. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Jesus disse que ele é a própria verdade, não podemos entrar nas guerras das narrativas, Dizendo que verdade é relativa. Você pode ser assim, você pode ser assado. Não, é pecado isso. Isso que você está fazendo é pecado. Isso que você está se propondo a fazer é contra a vontade de Deus. João capítulo 8. Disse-lhe Jesus, se você, se Deus fosse o pai de vocês... Vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Essa questão de dizer que a verdade é relativa, isso é do diabo, não é de Deus, ou você é de Deus, ou você é do diabo, ou você entende que verdade é verdade e verdade é absoluta, ou você é filho daquele que vive mentindo, E querem realizar o desejo do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. A pós-modernidade, a pós-modernidade, eu acho que é mais uma maneira de se dizer de incredulidade. Mas é um movimento crescente. É um movimento satânico. As narrativas são demoníacas. O pai desse movimento é o diabo. O príncipe desse movimento é o diabo. Deus está no controle? Absolutamente sim Absolutamente sim Mas o diabo e o sistema que envolve a nossa cultura Está presente o, o MacArthur, o John MacArthur, ele vai falar que nós estamos vivendo É interessante isso, hein? Nós estamos vivendo um momento e não sabemos exatamente onde entre a intolerância e a perseguição. Tá? Entre a intolerância e a perseguição. A perseguição é aquilo que as escrituras dizem a respeito dos fins. De como, dos fins dos tempos e como vai, vão acontecer essa perseguição. Agora, essa intolerância já está presente. As pessoas não toleram você dizer que você tem a verdade Jesus é exclusivista a Bíblia é exclusivista, não, não tem essa de, de meio termo e quando você vai falar alguma coisa para alguém esse alguém diz, ah, mas não é bem assim, olha não é bem assim, não, é assim você é intolerante nossa, como você é radical nossa, como você é, parece xiita é, desculpa, mas é o que a Bíblia fala nós temos que falar a verdade e a verdade conforme as escrituras muito bem, perguntas falei muito né gente mas a sala é grande e não dá tempo para fazer perguntas. Oi. É verdade, acrescentando isso, é, a internet é um mundo, né gente? Se você ligar o YouTube, se você quiser achar palestras, você vai achar, você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado. Está é, tá fácil demais, está fácil demais você encontrar porcaria no YouTube, Mensagens que não tem nada a ver com a verdade bíblica, nada a ver, nada. Eu estava falando com uma pessoa, algum tempo atrás, e ele estava dizendo que ele estava, ele estava indo numa, numa igreja e a forma, presta atenção, a forma de comunicar as escrituras estava... É, provocando muitas conversões. Eu Falei para ele, cara, tem alguma coisa errada aqui. A forma de comunicar proporciona conversão? Tem uma coisa errada aqui. O que muda é a escritura, é a palavra, é o espírito, não é a forma de comunicar. Ninguém tem o poder... De comunicar de uma maneira tal que converta. Isso não é verdade. O que converte é a palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Quando você prega a palavra, você já fez a sua parte. Deixa que o Espírito faça dela. Ah, mas conversa melhor com a pós-modernidade. Isso é um outro problema. Isso é um outro problema, mas não é a forma que converte, é a palavra, é a verdade. E nós não podemos nos comprometer com nada além daquilo que seja verdadeiro e exposto nas escrituras.